0: Vi lyssnar på Osynligt sjuk, en podd av och med barn och unga med sjukdomarna CF och PCD, alltså cystisk fibros och primär ciliär dyskinesi.
1: den heter ju ändå onsinnigt sjukt, men vad, vad det faktiskt innebär? Det syns ju kanske inte utifrån, utan det kanske märks mer när man tagit tabletter eller eller Har inte intramendelser kuror syns det framförallt. Sitter du på bussen och harklar dig och hustar, då är, det, då är det liksom fullt normalt att folk i närheten tror att du är förkyld. Om man har inte orken och tiden till att förklara för 20... Per, liksom ställa sig upp i bussen och förklara cystis för brås. I det är det ju såklart en rädsla att folk ska tro att man inte vill jobba eller att man är lat eller kräser när det gäller jobb. Och jag har ju absolut inte med det att göra.
0: Det känns alltid så att när man har berättat för folk så behandlar de en lite annorlunda. Inte kanske att de tycker synd om men ändå lite. Alltså de behandlar en annorlunda för att man är kroniskt sjönk.
1: och välkomna till vårt allra, allra första avsnitt av podden Onsynligt Sjuk. Vi är supersäkta. Jättespända att projektet äntligen är igång. Och Jag som pratar heter Melina och jag har cystisk fibros.
0: Och jag heter Sanna och jag har också CF. Hur är läget med dig Melina?
1: Tack, det är jättebra med mig. Jag pluggar ju. Och sen så håller jag på och flyttar just nu. Så för mig just nu så är det, är det ganska mycket. Men det är roligt samtidigt. Det ska nog gå bra, hoppas jag. Hur är det med dig, Iras Jag är helt okej. Okay. Jag är lite trött, men det funkar. Okej, okay. ja men härligt. Ja, och idag kommer vi att prata om hur vi tycker det är och hur vi upplever det att leva med CF. Kommer vi att prata om det? Men först så ska vi bara nämna varför vi gör den här podden och varför vi har det här projektet.
0: Vi gör den här podden för att vi vill berätta om våra sjukdomar och att de faktiskt finns. För som det är just nu så vet väldigt få vad CE på PCD är. Så vi vill informera fler folk om vad det är.
1: Ja men precis och det som, som det här projektet är det är liksom att visa hur det är att leva med en kronisk sjukdom som kanske inte syns på, på utsidan helt enkelt. Och det behöver inte bara vara CF eller PCD. Det kan vara exempelvis diabetes. För det är också en sjukdom som inte syns så jättemycket men som syns mer när man kanske tar sprutor eller någon form av tabletter. Eller, eller andra sjukdomar. Vi vill egentligen bara lyfta det och prata om det lite grann. Hur det kan vara problem som man kan stöta på. Sen så vill vi vara väldigt noga med att det här är hur vi upplever sjukdomen och det är väldigt individuellt. Så att idag så är det jag eller min och Sannas bild som ni får av det och inte alla som har CF efter. helt enkelt. Alla som har CF, PCD, diabetes eller vilken sjukdom som helst man hanterar det på olika sätt och det finns inget rätt eller fel. Det, vi vill egentligen bara prata om det. Så därför så anser vi i alla fall att alla kan lyssna på som Osnittsjuk och vi hoppas att ni kommer att tycka om det. Så första avsnittet, att leva med CF, som vi kommer att prata om, är svårt. Eller, nej, inte svårt, det är det, men det är en svår fråga. Det är svårt att, liksom... att
0: förklara hur man lever med det, för man gör ju bara
1: det. Men det är också så svårt att liksom... När man får frågan så är det precis som, som du har varit inne på Sanna, liksom att alltså, ja, vi har ju inte, vi vet ju inget annat.
0: Nej, vi har alltid haft den så vi vet ju inte hur det är att leva utan CF.
1: Ja, för det kan vi också säga, för CF är ju en, en sjukdom som man föds med. En kronisk sjukdom som vi alltid har och kommer alltid ha. Och då har man ju liksom haft det här i hela sitt liv. Jag är liksom 23 idag och har ju haft det hela tiden.
0: Hur gammal var du när du fick eh, diagnosen?
1: Jag var ett och ett halvt när jag fick min diagnos ungefär. Och hur gammal var du?
0: Jag att det var upp tre veckor innan jag föddes. De kollade igenom magen.
1: För du är lite yngre än mig. Hur gammal är du senare?
0: Jag fyller 18.
1: Och sen så, jag har ju en, en, en lillebror också. Han, är inte, han har inte CF, han är ingen sjukdom och han har inte heller anlag för det så krävs för att man ska ha det. Men du har lite annorlunda det senare. Ja, jag har en storebror
0: och han har också CF. När vi var små så gjorde vi typ alltid äh, medicineringen ihop. Äh, men sen när vi var äldre så smittade vi varandra och med olika infektioner. Så då började vi inhalera själva och... Vi började sköta dem mer självständigt. Och har även gått till sjukhuset själva för det gjorde vi också ihop förut. För, att, för det var det samtidigt.
1: Ja, för det kan man säga. så Vi smittar ju inte friska personer. Men däremot inas så alltså, CF kan man smitta med bakterier.
0: Men jag tror när man är yngre så tänker man nog inte heller på att det är så viktigt om man smittas eller inte. Utan det är nog när man blir lite äldre och inser att det kanske
1: inte är så bra att träffas. När båda har CF. När man var liten så tänkte man inte ens på att man hade någon annan sjukdom. Tills att man kom upp till en viss ålder då. Innan man började, det var väl kanske innan man började i typ... Lågstadiet är väl det lägsta man hör. Ja, och det var väl där först som man började tänka lite grann att man har en sjukdom tänker jag. Eller det var nog där jag började tänka på det i alla fall för det var där man fick lite frågor. Och, för innan det så hade man egentligen bara varit hemma och umnjuggat med grannkompisar liksom.
0: Alltså jag vet att när jag var liten så tog jag hand om min CF väldigt mycket och tog alla mediciner och allting. Men det är bli lite mer i tonåren och pubertikten och allting som man har börjat känna. Att, eller det är väldigt lätt att glömma. Eller man har ju väldigt mycket annat att tänka på. Så då tänker man inte bara på att man har CF utan man gör ju andra saker då.
1: Men lite grann så här man är ju faktiskt, alltså man är ju fortfarande vanlig, eller vad ska man säga. En tonåring eller, eller ett barn också. Och så har man sjukdomen. Det är alltid det här att vi har lite grann att vi ska göra 100% på som tonåring. Och, och alla de problemen liksom, mm. som man får som tonåring. Och sen så, så ska man också liksom, hålla 100% på sjukdomen. Och det är mm. väl den där balansen som är, den är svår. Alltså. Den är
0: jättesvår. Hur mm. många läkare ser, de ser ju inte... Riktigt alltså ens hobbys eller någonting sånt. Utan de tänker väl mer på att man ska ta hand om sjukdomen liksom i
1: första prioritet. Och det är klart att sjukdomen är det viktigaste såklart. För att kunna göra den sjukdomen bra. Behöver man ju också ha något, någon hobby som du säger. Alltså någonting som tycker är roligt. För liksom, motivation. Alltså ja. för att hitta det här. Ja, ska jag inhalera som, som vi gör. Någon som är så. De flesta ser gör det är att man inhalerar varje morgon och kväll. Inhalationen, för mig i min behandling så har det varit den största delen. Liksom, eller sådär. För att jag ska göra den så behöver jag också någonting så här, okej okay, men varför ska jag göra det? Det är kanske för att jag ska kunna gymma så bra som jag vill att jag ska göra. Eller jag ska springa så långt som jag vill, ska springa liksom. Jag brukar
0: alltid kolla på tv eller någonting samtidigt. Visserligen kanske man inte gjorde sitt. Så här, fokuserade sitt bästa på inhalation då, men det var ändå lite så här, då kan jag kölla tv och då kan man det sitta ganska fan. länge ja det är jag <laughs> men det blir så tråkigt annars om man bara ska inhalera och inte göra någonting annat
1: de som inte vet vad inhalation är, är så är det ju att vi sitter ju med, alltså med en apparat och andas in och ut liksom för att reta egentligen reta slämmet, liksom för att det ska lossa det är jäkligt tråkigt att bara sitta och göra det om inte man inte har tv och framför sig så det det känns som att det är en sån grej som föräldrarna gör för att man ska göra det när man är liten. Alltså då sätter de på något barnprogram eller vad det nu kan vara.
0: Jag tror när man är liten nu ännu mer så att man, man kan inte sitta still och bara göra det.
1: Desto längre programmen var
0: desto längre inhalerade man.
1: Exakt. Tips till nydiagnostiserade föräldrar. Ja. Nej. <laughs> Syftet med den här barnen är ju att visa att. Det är svårt, det är jättetufft att leva med en sån här kronisk sjukdom, men det går. Alltså det är inte absolut inte omöjligt på något sätt. Man kan ju ha ett hyfsat normalt liv ändå. Plugga, alltså jobba, åka utomlands om man skulle vilja göra det eller vad som helst liksom. Jag borde plugga jobba som en skadereglerare på ett försäkringsbolag på helger och kvällar. Jag pluggar organisation och ledning med socialt arbete. Men det är just det där liksom, att, att det behöver inte vara antingen eller. Man kan ju kombinera liksom. Det är som att du, för du går ju gymnasiet fortfarande, eller hur? Ja. Hur är det liksom? Alltså man
0: missar ju ganska mycket. Liksom mycket tid för att man måste gå och ta de här kontrollerna. Och eftersom att jag har diabetes också så blir det ännu mer läkarbesök. Alltså det funkar ju. Man får gå i skolan och så får man väl ta igen det man inte hinner med senare. Och sen är det inte hela världen om man måste gå med ett år. Alltså, det funkar. Och sen måste man också liksom tänka lite på som du sa förut med hobbies Att om man inte, eller om man bara har här om sjukdomen och skola och jobb så är det väl lätt att man mår dåligt psykiskt Och då tar man inte hand om någonting lika mycket. Så då mår man ju dålig eller sämre också.
1: Ja men verkligen. Och det jag tror att det är: så här, det är ju en sjukdom som är, den sitter ju fysiskt i kroppen och så där, liksom. Men den påverkar ju psyket minst lika mycket, alltså, om man ska säga så. Det är ju. Ja, men återigen, alltså det är tufft det är i vissa perioder. verkligen. Det är lite konstigt för på något sätt så får man det alltid funka ändå. Liksom. Alltså, mm. Man har ju stöttning och det, behöver ju liksom, det kan ju vara vänner och familj och, och, och CF, alltså läkare och, och sjuksköterskor. Och liksom. man, är, man är ju ensam med sjukdomen fast man är ändå inte ensam. Man är ensam och har den men man är ju inte ensam i att man är fysiskt helt ensam. Liksom.
0: Och det är väl nog ganska skönt också och alltså, prata med folk som också har CF för att liksom, de förstår ju på ett annat sätt än vad de som inte har CF. Gör.
1: Ja gud ja verkligen alltså det är ju lite ganska jag brukar säga att en person som inte har CF kan ju egentligen aldrig riktigt förstå det hela liksom, hur, det, hur det faktiskt är och det är som som säger alltså bara att prata så här gör ju ganska, alltså, det gör ju väldigt mycket för att man får ju helt plötsligt en helt annan förståelse det är liksom så här för att Alltså bara på den här korta stunden som vi har jobbat med det här projektet, den här podden, så har jag lärt mig jättemycket om SEV som jag inte hade en aning om. Liksom. <laughs> bara för att liksom aha, kan man göra så? Är det så här? Liksom?
0: Ja, man får väldigt mycket tips och råd när andra också har det. Liksom saker som de har gjort som har funkat som man kanske inte visste om. Det är väldigt bra att veta de sakerna.
1: Verkligen. Och sen så är det också bara kanske vetet. Liksom bara knyta lite kontakter för att, okej okay, jag kanske inte vill, vill prata om sjukdom just nu men jag vet att det finns där om jag skulle behöva göra det så är det ja. Nej men det, det är jätteviktigt med stöttning i olika former. Jag tänker att vi kanske ska gå in lite grann på hur det har varit liksom, när vi har varit yngre, tonåren och ung vuxen. Jag vet att jag, då gick jag på, på en skola. Nej, två olika skolor gick jag på då. Eller nej. Nej, jag gick ju på en skola, förlåt. Ja, en skola jag gick jag på. Och då var det så här: då tyckte man nästan, eller jag upplevde det så här Men det var ju nästan lite coolt att ha sjukdomen för att man var mm. lite annorlunda. Folk kom fråga frågade och man kände sig lite där: man kände sig lite speciell liksom.
0: Ja, det tycker jag med
1: Jag har ju alltid varit så att mina föräldrar har ju aldrig varit på skolan och förklarat om sjukdomen. Utan det har ju alltid varit jag som har gjort det. Det, det kan man ju välja hur man vill göra. Men jag, jag gjorde alltid det själv. Mina ja. föräldrar såklart förklarade när jag var väldigt liten för mina lärare då kanske. Men i övrigt har det alltid varit jag som har, har pratat om det. Och då vet jag i alla fall att jag pratade väldigt, väldigt gärna om det. Just i den åldern jag gick på, på den skolan vet jag. Ja men det var, det var häftigt liksom.
0: Men jag har tänkt lite ibland typ. När man har bytt skola om man ska hålla det lite hemligt typ. Att man inte har det. Men samtidigt är det ju ganska många konsekvenser om folk inte vet varför man typ går och hostar och det är alltså vi hostar ju inte riktigt normalt om man säger, utan vi tar ju i lite, eller vi har fått lära oss att ta i lite mer när vi hostar så folk brukar ju typ fråga om man håller på att eller något hostar men så, det är ganska bra om folk vet
1: Ja, men verkligen, och det Alltså just det här liksom att, att berätta eller inte berätta så är det ju, man kan ju berätta det på olika sätt tänker jag. Alltså man kan ju mm. liksom bara nämna för, för den närmaste man har alltså i skolan kanske och lärarna att ah, men okej, okay, jag har sjukdomen. Det kan påverka så här och så här. Men sen så behöver man inte prata så mycket mer om inte man vill göra det. Det är ju bra att folk vet om det. Tänker jag i den åldern när man, är liksom, när man går i skolan så är det, liksom, det är nästan lite viktigt att, att folk vet om det.
0: Det känns alltid som att när man har berättat för folk så behandlar de en lite annorlunda inte kanske att de tycker synd om mig men ändå lite. Alltså de behandlar en annorlunda för att man är kroniskt sjuk.
1: Framförallt jag upplever mer att, att folk tycker synd om mig och det har jag. jag är lite allergisk mot att jag tycker inte om det folk tycker synd om mig. Därför att det är lite så här, ja visst alltså det är, en, det är återigen en sjukdom och allt det där liksom men. Om någon tycker synd om mig så är det för att de ser mig så svag och det vill jag inte att de ska göra. Jag är inte svag på grund av sjukdomen, förstår vad jag menar?
0: Det är därför jag en del gånger har valt att inte berätta att jag har det. För just att folk, eller för att man vill inte att folk ska behandla mig annorlunda bara för
1: det. Bara den här känslan av att bli annorlunda, eller annorlunda sedd på eller liksom sådär. Det är inte roligt alltså Men om vi går vidare lite gärna till, till tonåren då Hur känner du det? För där är ju du lite grann Eller typ tonår nästan Snart, ja. snart är du därifrån
0: <laughs> Under tonåren ser är ju väldigt mycket Annat Så då kan ju man känna att CFN kanske inte är så jättebra ibland Alltså det handlar ju bara om att man Måste kanske när man väl börjar bli dålig Att man hör av sig till sjukhus Och att man får iv och Jag menar att man bara liksom Håll lite koll så att det inte blir för dåligt.
1: Ja, alltså för jag vet att det var tonåren så blir det, alltså alla tonåringar, alltså sjukdom eller inte sjukdom, går ju in i någon sorts process, alltså, eller protest där. Liksom. Alltså, det är ju normalt. Då blir det återigen det här att dubbla, liksom. ja, vi får gå in i en protest för att vi är tonåringar, samtidigt som vi inte får gå in i en protest för att vi har sjukdomar som vi måste hålla hela tiden. Och då blir det det här dubbla ändå. Så jag vet att jag upplevde att just, just tonåren var jättejobbig för mig. För det var det här man ville smälta in liksom. Och då blir det väl kanske lite som du säger. Man kanske inte säger det. För att man liksom inte vill att det ska synas. Eller att folk ska veta om det. Så att nej tonåren var. Det håller jag med. Den är, den är jobbig. Då tänker jag att då är det äkta viktigt att hitta en hobby. Jag hade alltid hästar. Som jag, det var liksom min så här flykt. när det var jättejobbigt. Och det tror jag är bra för. Alltså för alla att ha någon, någon sådär fri, fristad eller man ska säga att åka till eller så. Sjuk eller inte sjuk. Men framförallt kanske när man har en sån här sjukdom så är det jätteskönt. För jag kunde åka till stället och liksom bara vara där.
0: Jag gick på många sporter när jag var liten. Men sen så typ har jag känt att jag inte har riktigt tid. Men alltså ja, det är väldigt viktigt att ha någonting, en flykt från liksom vardagen. Alltså jag brukar typ spela. Eller inte ofta men det händer. Eller gå ut och gå. Eller typ åka hem till
1: någon. För det tror jag är jätteeffektiv. För jag var också mycket. så här, Jag kunde bara gå ut och gå. Liksom. Jag hade alltid min favoritrunda. som jag gick när jag var. Jag är uppvuxen lite grann ute på landet. Och så är det en skog. Där, eller ja, ute i skogen. Liksom. Och det var liksom. Jag hade en favoritrunda som jag alltid gick där. Och jag var där faktiskt bara för några. Någon vecka sedan eller några veckor sedan och, och gick den rundan igen. Och det var så himla... Man, alltså det var liksom... Då fick man tillbaka den här den känslan som man hade när man gick den första eller
0: Det Vet du, ibland om jag går ut och går... Det har jag hänt några gånger att jag har svimmat... I skogen på grund av diabetesen också. Så det blir ännu liksom en sak att tänka på. Så jag har oftast typ så här tagit med hunden eller gått ut med någon. Men för ibland så är det skönt att bara vara lite ensam. Måste man ju kolla innan att man liksom har med sig någonting att äta. Och så att man inte är låg.
1: Det är de där extra grejerna som man måste ha koll på liksom. Att, eh, som du säger, nu har inte jag diabetes än. Men... Alltså bara det här att komma ihåg att ta med tabletterna när man ska ut. Jag älskar ju väskor så jag byter ju väska hela tiden. Och oh. då ska man liksom komma ihåg <laughs> att byta. Alltså som med de grejerna och så ska man. Alltså det är mycket så. här, Och framförallt när man reser. Då är det ju hur mycket som helst.
0: Framförallt om man ska resa långt typ, utomlands. Då är det ju så noggrant att man inte har glömt någonting. Just sen om man är i ett annat land då bara ah, jag glömde kronorna.
1: Ja men verkligen. Ja. Det är så här, jag vet att vi kommer ha ett avsnitt lite längre fram i podden om just hur det är att resa. Men det var så himla, jag måste berätta en liten anekdot. När jag åkte till Australien ett halvår så bodde jag ju där. Och då, var det så, då tog jag ju med mig mediciner för halvår. Hela resväskan var ju bara mediciner. Det var liksom, jag tog en bild på det. Det var helt sjukt. Och så tog jag en bild och så skickade jag till mina, mina kompisar. Och de bara, var, var är dina kläder? Var är dina, var är dina andra grejer liksom. Så det blir så himla, just en sån grej när andra, alltså typ när, när jag och min sambo ska åka iväg någonstans. Han packar sina kläder, jag packar mina kläder och alla mina mediciner. Ja. Det blir liksom det här, ja jag packar det vanliga som alla tar med sig och någonting mer.
0: Ja, först, alltså medicinerna kommer ju så i första prioritet. Så man packar liksom medicinerna och sen kläder, sen om man sig mer. Medan många andra bara, jag måste med mig de här kläderna och...
1: Ja det är inte så att man tänker, alltså skriver ner en lista för... Kanske alla outfits eller kläder man ska Nej. ta med. Det är ju mer en så här lista för. Okej okay, dag ett måste jag ha med det här. Dag två måste jag ha med det här. De här medicinerna och liksom.
0: Och sen alltid så extra.
1: <laughs> extra en extra dos av allting ska man alltid ta med. Mm.
0: Jag har räknat ut någon gång att jag tar ungefär 291 per dag. Men då har jag bytt från kreon till paritza. För att jag åt ungefär 30-40 kreon per måltid. Oj, ja. Uh. Ja, så jag bytte så nu är det väl, ja det är i alla fall hundra mindre per dag.
1: Ja, jag har aldrig, jag har faktiskt aldrig räknat mina så Jag har inte riktigt så mycket, det har jag inte. Men jag är ju fortfarande kreol. Just när det gäller mat och, och kost och så, så har man ju alltid velat lära sig att det är mycket, man behöver mycket fett för att ja. Det är faktiskt lite sämre, det är ju det här för att kroppen ska ta upp fettet liksom, så är det därför vi tar enzymer och sådär också. Jag, jag har aldrig
0: riktigt förstått varför vi måste äta så himla mycket. Alltså egentligen, för att väldigt många museer är ju korta. Eh, men vi äter liksom 5-6 tusen kalorier per dag.
1: Men jag tänker väl att det har att göra med ämnesensättningen och sen så buksportsträttarna. Mm. Att den inte riktigt är som den ska. Vi tar inte upp så mycket fett som vi göra. Snillarna diskuterar CF som har den också. Ja. Yeah. Jag själv hörra, tänker inte jättemycket på att jag ska äta mer fet mat. Kan jag inte säga att jag gör. Däremot så är det ju. Alltså, det är ju så här, mamma har ju alltid haft alltså, tillagar alla maträtter med vispgrädde exempelvis och steker allting i smör och, och extra, extra smör och så här. Men det gör jag ju för att jag tycker att det är gott nu, inte för att jag måste. Men just
0: när jag kommer in i tonåren så. Var var väldigt så här, typ, ja, men viktfixerad. Men nu är det mer så här, typ. Alltså nu, man räknar inte kalorier, utan man äter ju det som är
1: gott. Jag, jag har ju alltid ätit vad jag vill. Alltså, så jag har inte riktigt tänkt på det så, men jag tror att det, det blir väl lite grann det här också. Det, vi har ju ofta svårt, de flesta C-patienter har ju svårt att gå upp i vikt. Och så här, och då blir det ju att man, man tänker mera på det. Jag har ju varje månadsbesök varje månad då och då väger jag ju mig alltid så det, liksom så här, det blir alltid vikt på det någonstans.
0: Det är många, eller nu är jag inte det längre men under hela uppväxten så var jag väldigt undernärd. Så då tyckte jag folk att jag skulle äta mer för att jag var så smal. Och sen när jag kom upp i liksom normal form så... Då... Jag får fortfarande höra att jag är fortfarande för smal och att jag borde äta mer. Det har inte så stor påverkan eh, längre. Men har du fått
1: höra så här: Du har varit undernärd och smal? Ja, alltså, det är klart att jag har fått höra det. Att alltså, oj, var smal det eller oj, vad du är undernärd eller sådär. Jag tror aldrig att jag har varit jätte, jätte förut när jag var väldigt liten då jag var bebis liksom vet jag, jag vad det. Men sen så var det ju också ett tag när jag, alltså man det inte när jag hade kläder på mig. Men om jag gav mig eller på sommaren eller sådär så var, då, hade jag, då var jag väldigt svag över revbenen men så hade jag svullen mage. Vilket eh, ja. är ganska vanligt. Och det kan ju se lite märkligt ut till det sådär.
0: Man ser nästan gravid.
1: Ja, faktiskt. Det det man, man är ju en känslig... Så alltså det är jättetufft. Alltså just när det gäller så här kroppsliga ideal... Och det liksom det här, kroppen överlag... Det är svårt mm. att få kommentarer på det. Dels är det så här... Jag, jag vet att jag, inte, att jag har svårt att gå upp i vikt... Och då är det jättejobbigt när någon kommer att säga till mig att... Ja men gud vad smal är, du borde äta lite mer. När jag vet att jag sitter och äter jättemycket hemma. Helt normalt som jag bör göra. Men ändå inte kan gå upp i... Och det är väl där lite grann det är alltså, överlag är så här... Att, att kroppen är ju ens egen liksom. Och ofta ja. ser det ganska mycket kämpigt bakom.
0: Alltså folk tror ju att man äter jättelite... Och det kanske inte skulle hjälpa om man tog en extra macka eller någonting. Alltså man äter ju fortfarande ganska mycket om man tänker vad en frisk person skulle göra. Det
1: som jag har tyckt har varit väldigt jobbigt det är liksom med så här, det, dels att folk har sagt det att läkarna är alltid missnöjda med att man inte har gått upp i vikt. Men sen så när man väl går upp i vikt, vilket jag gjorde under en period så var ju alla väldigt glada. Och det var ju jag med på ett sätt. På ett sätt. Men på ett annat sätt så kände jag så här. Aha fast nu har jag gått upp x antal. Och jag har aldrig gjort det innan. Varför gör jag det nu? Alltså då börjar man tänka lite grann.
0: Jag hade också en sån period. Och det var väl typ där jag började så här att tänka. Att, ja nu kan jag inte äta lika mycket längre.
1: Men... Vilket egentligen är jättekonstigt. För jag vet att jag också började tänka så. Men samtidigt så ja. det, Alltså när, när vi går upp så är det alltså man ska ju typ göra vågen och hurra för oss. För att det liksom är, det är ja. jättebra. Samtidigt som, som man själv är van vid att ha en viss vikt och sen när den förändras ganska så drastiskt så blir det, alltså det, blir det jättekonstigt. Det kan ju utvecklas till en massa olika saker som, som inte, såklart inte är hälsosamma så sätt och det är inte någonting Nej. som vi vill pusha på alltså på något sätt. Men det blir det här man, har, man går i sina tankar liksom och när någonting ändras så drastiskt så, så påverkar det såklart.
0: Ja, som jag har haft samma vikt i typ två år eller någonting. Och liksom när den förändras, det känns ju konstigt. Och
1: det är inte så konstigt egentligen, för det är ju också så här naturliga grej att kroppen förändras när man blir äldre liksom. Och så nu är det inte vi mm. riktigt gamla någon av oss, men ja, men... Alltså, det blir, den förändras igen då. Min mamma kallar det för att jag blev kvinna i kroppen och det blev så här, ah, okej okay, mamma. Men mm. hon sa det, eller? och det är liksom så här, då, då gick jag upp i vikt lite grann. Det blev jättekonstigt för mig också. För att man, blir också så här, man, grans alltså, man är ju extremt bra på att granska sig själv. Allihopa ja. är det. Alltså, man är ju sin egen fiende. Grejer, liksom. Jag tror att det är väldigt viktigt. Framförallt med oss som är vana vid en vikt. Att också se att okej. Okay, fast det är bra och det är positivt. Att liksom, förändra den vikten. Sen liksom. är ju det svårt. Det är jättesvårt är det.
0: Så många har väl kanske hört så låter vi ändå lite slem och vi hostar lite då och då. Men det är för att vi har just CF, vilket är en kronisk sjukdom som gör att vi har väldigt mycket sekt slem i hela kroppen.
1: Ja och det har ju, det är ju främst då, alltså alla, alla organ producerar mer slem och det är det, det slemmet som vi producerar med CF, det är väldigt... Mycket mer bakteriefyllt och tjockare, liksom, vilket gör det väldigt segt. Vi Precis som du sa, förutsättningar: Vi har ju fått lära oss att hosta och hosta ordentligt för att få upp det här slemmet. Då. Och det är därför som vi kanske kan låta lite härkliga eller hosta till lite grann ibland. Och, så där. Det är det. och sen så kan man ju påverkas lite olika och det på olika sätt. Men det är framförallt ju hostan som man hör på oss. Det är, jag sitter just nu med en intravenös kur, vilket innebär att man får antibiotika, och det kan man ha i olika, olika längder och så där. Och då sitter man med, ja, med bubblor. Eller Home, Pumps tror jag att de kallar det till och med. Så det får man lite då då, lite olika. Det kommer ni säkert höra i framtida poddavsnitt också. Att vi sitter här, Claes. Vi sitter och hosta lite ena. Och <går> är, ja, det kan vara jobbigt att lyssna på. Men det är lite jobbigt att göra det, brukar jag säga. <går> det är så det är att leva med CF.
0: Om, inte slemmet, eller om vi inte får upp slämmet så ligger det. Och det är därför vi låter lite hesa och om det liksom samlas för mycket så behöver man ju göra en lungtransplantation om det blir för dåligt.
1: Och det är därför vi gör all den här eh, inhalationerna som vi har pratat om. Just för att, att lossa och eh, ta bort slemmen i lungorna. För där ligger, det ligger ju så mycket bakterier där och det är de bakterierna som man vill ha bort liksom det påverkar ju också lungfunktionen så ibland så är det i vissa perioder kan det vara lite jobbigt att ja men jag, har, jag exempelvis har ingen hiss i den här lägenheten jag bor i nu och vi bor på fjärde våningen. Och vissa perioder är det jättejobbigt att gå upp föran trapporna. Och vissa perioder är det lite lättare. Så det påverkar ju liksom också lungorna. Alltså, eller det påverkar lungorna med lungfunktionen. Liksom. Vi eh, svettas oftast lite mer. Det har jag alltid haft en så här komplex för. Att, alltså, jag, mycket handsvett har jag. Och mycket fotsvett. Det låter jätteäckligt när vi pratar om det. Men det får ni, alla ni som lyssnar får bara veta Är vi slem och fotsvett och svett och sånt där? För det kommer vi att prata mycket om. Eller kanske inte prata mycket om. Men, men så är det. Allt är handsvett. Och det har jag tyckt har varit jättejobbigt typ när man ska hälsa på ny eller gå på en arbetsintervju. Och man så. alltid
0: så torka av händerna först.
1: Ah, exact, och man, ja, exakt. Man känner sig så dum. Och sen ser det lite mer salt också, svettet.
0: Vilket gör väldigt ont om man har så någonstans. Och det har
1: också gjort så här att man, eller jag i alla fall, framförallt på sommaren duschar varje dag, morgon och kväll mm. för att liksom känna mig fräsch tror det handlar om.
0: Just i somras när det var så jättevarmt då svett, alltså svettet bara rann. Jag liksom duscha flera gånger om dagen.
1: Ja men verkligen så du så kallt gjorde jag. Är det ja. jättemycket kallt och det var så skönt. Det blir, och det blir just de här det blir nästan lite salt salt på huden kan man väl säga nästan. Mm. Om, om om svettet det låter ju också äckligt men om det hinner torka innan man har duschat av sig det, liksom.
0: Det blir typ som ett extra lager på huden av salt.
1: Och sen så har vi ofta problem med och Gör operationer där. Jag, vet inte, jag tror att man kallar det på något speciellt sätt, men man tömmer liksom biolarna för att det produceras ju också mycket slem liksom, så att man får ont i huvudet och eh, svårt att andas och lite sådär. Jag har uppräft för några år sedan för det. Då tömmer man ju juolarna eh, på slem helt enkelt. Så. enkelt så. Jag vet inte, vi kom inte riktigt in på ungvuxen. Så det kanske vi kanske skulle ta. För jag är ändå ungvuxen tyvärr. Jag känner mig absolut inte som ungvuxen. <laughs> och, och den här perioden har ju varit en. Eh, för mig är den allra, allra tuffaste perioden, tror jag. Om man ska dela upp det liksom, i, i ung och tonår och ung. Vuxen, för att det var nu för mig som det kom in, alltså som jag började lite grann faktiskt acceptera sjukdomen. Att jag har den, jag måste leva med den, och jag måste göra någonting åt det. Liksom. Eller, så. Eller jag kan ju inte göra någonting åt den. Jag kommer ju alltid ha den. Men äh, i den bemärkelsen att, att jag måste liksom acceptera att leva med den helt enkelt, livet ut. Och det är ju mycket nu också som man har kommit till tankar om framtid och eventuella barn och, och lite sådana grejer, och då, då blir det väldigt mycket tankar om det. Och det har man ju såklart i tonåringen också. Jag vet inte hur du känner där liksom, just när det gäller att alltså, tänka framtid och så, kanske inte specifikt barn, men alltså bara framtid överlag.
0: Ja, eller så jag tänker mer bara depp, gå ut i skolan.
1: Men hur tänker du jag tänker, om man alltså, flytta hemifrån och så där
0: än så länge är det
1: inget jag bör fundera på. Det är ju ett ganska så stort steg. Alltså det blir ju på något sätt så blir det ju fortfarande det här att du flyttar hemifrån. Nu flyttade jag ju ganska så direkt in med, med min med min sambo. Med min så jag bodde aldrig riktigt själv. Då var det ju också det här att, vi, att han skulle få se hela inblicken i CF. Liksom. Med all medicin och allt vad det innebär. Liksom vi har ju ett i köket bara för mina mediciner som är en ganska stort skåp. Jag vet återigen att vi kommer komma in i ett avsnitt senare med, med just relationer. Hur det kan liksom påverka. Eller så. Just det att flytta hemifrån det var det, det är ganska så stort. Liksom. Hur känner jag tänker jag tänker just att hemma har man ju mamma och pappa som, som kanske påminner. Eller sådär. Hur tänker du där? Liksom?
0: Alltså jag har ju väldigt dåligt minne generellt, men jag känner att när man flyttar hemifrån så är det ändå så här. Då blir man tvungen på ett annat sätt att komma ihåg det. Så när jag är ensam hemma så är det ändå så här: ja, men jag måste göra det här och så. Jag tänker lite på att jag kommer glömma saker, och eftersom att det inte är någon som påminner.
1: Nej men så är det ju. och det är ju som du säger, alltså, på något sätt så blir man, man inser ju också att okej, okay, nu är jag faktiskt ensam, jag måste göra det här, så jag måste ta tag i det här själv. Även om man kan, mm. man har ju alltid gjort det själv. Mina föräldrar har aldrig varit jättesatande på mig, alltså, och det kan man ju tycka vad man vill om, men så har det varit för mig, att de har inte varit jätteshatande. Det blev inte ett jättestort steg för mig, att inte jag har det här tjatet på mig. Det var mer det här, jag vet inte, det var lite så här trygghet också att, att bo hemma. Och ha liksom allting hemma. Och sen så flytta. Och nu har jag ju visserligen allting hemma också. Såklart. Och bara på ett ställe. För jag hade skilda föräldrar de sista åren också. När jag bodde hemma. Det kommer jag ihåg var väldigt jobbigt. Flytta fram och tillbaka med medicin och allt vad det var. Jag tror att det jobbigaste med att flytta. Och så som jag gjorde. Flytta direkt in med, med någon annan. Så är det att man blottar sig väldigt mycket. På ett helt annat sätt.
0: Man vill kanske inte öppna sig jättemycket först. Liksom för det är ändå liksom en vardag. Den ser kanske inte ut som. Hos andra. Det är verkligen något nytt för dem också.
1: Och det blir ju liksom. Man kan ju berätta om det så här. Alltså som vi är nu. Man kan berätta om hur det är. Det är mycket mediciner. Och det är intravenösa sak. Hur och, och, och mycket så. Det är en helt annan sak. Och sen se det. Och sen leva. Leva i det som, som min sambo gör då. Alltså han lever ju inte med sjukdomen. Men han lever ju med mig som har sjukdomen. Så det är väl det. Just ungvuxen Det är det här steget att flytta. Så att, eh, idag har vi pratat väldigt mycket om väldigt mycket olika saker. Vi hoppas som sagt att vi har gett er lyssnare en liten inblick i, eh, i det här och vad podden kommer att handla om. För den kommer att handla om väldigt mycket det här som vi har pratat om idag bland annat och väldigt mycket mer.
0: Gå gärna in och prenumerera på podden och följ oss på sociala medier.
1: Och så tror jag att vi säger hejdå här för den här gången så ses vi nästa gång hej då Hejdå hej då.
0: Vi har lyssnat på Osynligt sjuk, som finansieras av Arpsfonden och samordnas av Riksförbundet Systisk Epos.